0: Et avec cette météo, le littoral retient son souffle, surtout que, justement, on le disait, ça souffle. Jusqu'à 90 km heure cet après-midi sur les côtes vendéennes et à partir de demain, gros coèves de marée. Le pic, ce sera lundi avec 110. Après les tempêtes de la Toussaint qui ont fait reculer par endroits le trait de côte, certaines communes redoutent les prochains jours. Exemple à saint vincent sur jarre où vous vous êtes rendu, Yvron Tapon. Les longues plages de Saint-Vincent-sur-Jarre et de Longeville balayées par les vagues, quelques maisons juste derrière la dune, le calme avant peut-être de nouvelles tempêtes.
1: Ça attaque le littoral depuis un moment, ça on le sait. Hein. Malheureusement c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Hein. Didier a l'habitude de venir pêcher ici. Il faut qu'on fasse moins de bêtises au... au niveau climatique, je pense. Puis comme ça on arrivera à ce que la marée monte peut-être un peu moins. Ce serait peut-être pas mal ça. Chantal,
0: une autre habituée, surveille aussi les coefficients de marée.
1: C'est un peu dommage et puis pour l'instant je vois pas beaucoup de travaux peut-être mettre des pierres des grosses pierres faudrait parce que là, c'est sûr qu'il s'il y a une grosse marée, si elle tape, s'il y a du vent, si la lune est comme il faut, je ne sais pas, je n'ai pas tout regardé. Mais ça risque d'être un peu douloureux.
0: Sur la dune, le maire de saint vincent sur jarre Olivier Dalmasso, constate les dégâts. On a perdu presque 4 mètres, oui. On peut continuer de faire ce qui a été fait pendant des années. On a fait du retroussage pendant des années. On gagne, du temps. on gagne du temps. Après, il y a des solutions qui sont un peu plus pérennes dans le temps, typiquement avec de l'enrochement. Ou alors, on considère que la nature et la mer vont reprendre sa place et auquel cas il faut accompagner. Accompagner les riverains pour qui l'attrait de la mer sera toujours plus fort que tout. Et vous, la mer, est-ce que vous la voyez gagner du terrain au fil des années, au fil des tempêtes Est-ce que vous avez l'impression que le littoral change Venez nous le dire. Euh, Au 0,240, 73, 6000, on vous écoute dans un gros quart d'heure. Juste avant, à 8h moins le quart, on sera en direct avec Marc Robin, qui dirige l'Observatoire Régional des Risques Côtiers. Il est chercheur en géographie à l'Université de Nantes. En mer, toujours, au large de Saint-Nazaire et de la Bolle, cette bonne nouvelle. Les éoliennes fonctionnent de nouveau. Normalement, après une longue série de pannes dans la sous-station électrique, ça fait deux mois maintenant que le premier parc Offshore de France fonctionnait au ralenti. Il produit à nouveau le maximum de sa capacité, c'est-à-dire 20% des besoins de la Loire-Atlantique.
1: Une rencontre à présent, un témoignage exceptionnel.
0: Oui, depuis 6h ce matin sur France-Belard-Océan, on va à la rencontre de Laura webel cette habitante de Rosé à 21 ans. Elle est une miraculée. Elle a survécu au crash d'un petit avion de tourisme en Savoie qui a emporté son père qui pilotait sa mère et son frère qui étaient à bord comme elle. Pourquoi eux sont mort quand elle a survécu, quel sens donner à sa vie désormais. Après un très long parcours de soins, notamment chez les grands brûlés à Lyon, Laura a choisi de vivre, arroser et de raconter. Colline Mollard, vous l'avez rencontrée chez elle.
1: Je pensais vraiment que ma vie était finie Boucle blonde, yeux bleus, le visage enfermé sous un masque transparent Pour atténuer les cicatrices des brûlures Laura Webel revient sur cet accident qui a bouleversé sa vie Le 5 août 2021, quand l'avion de tourisme familial s'écrase Après avoir survolé le lac d'Annecy On perdait beaucoup d'altitude et on fonçait dans des arbres Et après j'ai... Quasiment aucun souvenir. La jeune femme de 18 ans est ensuite hospitalisée à Lyon, plongée dans le coma artificiel pendant deux mois. À son réveil, un médecin lui annonce l'effroyable nouvelle. Franchement, au début, j'y croyais pas. Je pleurais, j'ai envie de dire, tous les jours. J'étais vivante, mais oui, j'avais pas envie. Et en fait, au fur et à mesure de voir les progrès, c'est là que je me suis dit, bah, en fait, euh, ça en vaut la peine et que, ouais, il faut continuer de se battre pour que je m'en sorte, ouais. Et c'est elle qui a fait le choix, il y a plus d'un an, de revenir habiter dans la maison familiale de Rosé. C'est un peu mon dernier souvenir d'eux. C'est là que j'ai grandi. Bon, voilà une, ouais, une photo donc euh, Avec euh, mes parents et mon frère euh, C'était comme euh, mon jumeau Je me suis toujours posé la question mais Pourquoi moi j'ai survécu et pas le reste de ma famille Alors pour eux, elle a choisi de vivre sa vie Des fois je me dis, je sais pas comment je fais Franchement je ne sais pas Quand on vit ce genre d'accident, il y a une force en nous ouais, Qui se développe et qui m'a aidé à m'en sortir ouais. En septembre, elle a même repris des études à la fac de Nantes
0: Les confidences de Laura au micro de Colline Mollard Sur France Bleu Et sur francebleu.fr. vous retrouvez la version longue de cette interview à la page Loire-Océan.
1: Il est 8h 25 face aux profs absents et non remplacés. Des parents se mobilisent. Oui, on
0: voit des appels en ce moment, par exemple sur Facebook, pour un lycée à la Roche-sur-Yon, son prof de français. Il y a aussi ses parents de Pornic qui prennent leur plume pour écrire au rectorat. Plusieurs classes de 4e et 3e du collège Jean Mounès n'ont plus de prof de français depuis trois mois et pas de prof de physique-chimie pour les 6e depuis... La rentrée de septembre, personne pour remplacer ces enseignants en arrêt maladie. Les directions des établissements sont démunies, le rectorat sans solution, les parents dépités, notamment Sophie, dont un des enfants est en troisième avec le brevet qui arrive. Les notes ne vont pas être comptabilisées pour le brevet, donc ce qui a généré quand même une grande frustration et chez les parents et chez les élèves forcément, ils partent défavorisés par rapport aux autres. Il y a cette injustice et frustration euh, des jeunes et et des familles. Il y a du stress, de l'interrogation aussi, beaucoup. Est-ce qu'on va avoir quelqu'un Est-ce que, donc, notamment pour les deux classes, parce que tout va aller très vite, là, nous sommes euh, au mois début février, ça va s'enchaîner et euh, il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas été vues. Leur loge, elle tourne et combien de temps ça va durer
1: Jusqu'où ça va durer pour qu'on nous trouve une solution
0: Et cette crise des remplacements illustrés à Pornic, mais vrais ailleurs euh, dans l'éducation nationale. Ce paquet d'heures non remplacées, comme dirait Amélie oudéa castera c'est le gros dossier pour la ministre de l'Éducation. Enfin, à moins qu'elle soit écartée. Le remaniement annoncé depuis plusieurs jours n'a toujours pas été officialisé, mais elle est donnée sortante. Dernier épisode hier, François Bayrou, qu'on annonçait, lui, entrant renonce au gouvernement, il parle de désaccord profond, le modem au bord du divorce avec Emmanuel Macron et c'est toute la fragile majorité qui tremble réponse pour le casting du gouvernement a priori dans la journée, mais enfin maintenant on n'ose plus prononcer sur le calendrier
1: Le sport nantais à la fête ce matin avec
0: la qualification des neptunes les voleyeuses nantaises en finale de coupe d'Europe après avoir infligé un 6-0 sur deux matchs à leurs adversaires turcs un club français en finale de coupe d'Europe de volée, ça fait 12 ans depuis Cannes en fait, hein, qu'on n'avait pas vu ça. Et puis sourire aussi sur les visages des mini-canaries, les moins de 19 ans euh, du FC Nantes, qui ont sorti euh, Séville en barrage de la Youth League, la Ligue des Champions des Jeunes. Trois partout hier à la fin du match, ça s'est joué au tir au but dans une ambiance de folie à la Beaujoire. La tribune Loire, pleine à craquer, en fusion, il y avait 13 000 personnes en tout dans les travées de la Beaujoire. Il est 7h37.